0: ¿Qué tal, Pitágoras? Centro del Pensamiento, tu canal preferido para acompañarte en tus ratos libres. Recuerda gustar una rica y caliente taza de café. ¡Qué buen aroma! Bien como de costumbre, los saludos fraternos y especiales para todas las personas conectadas en este momento con Pitágoras. Centro del Pensamiento. ¡Qué bueno! Te pregunto, ¿quién muere por qué tiene que ir al cielo? Por favor, responde ya en tu lugar secreto, en silencio y en reflexión. Si la vida es el espejo de la muerte en donde se refleja la muerte, te pregunto, ¿es la muerte una forma olímpica de evadir los errores y los sufrimientos causados por nuestra imperfección humana? Dicen los sabios, que la necesidad de permanecer en este estado, después de la muerte, es algo obligatorio, debido al progreso que resulta de la naturaleza de la mente y del alma, disfrutando y activando karma en este mundo físico. La naturaleza misma de la mente, humanas en sánscrito, demanda un estado celestial, una vez fallezca la persona, y es meramente un efecto causado por la pérdida de los límites impuestos a la mente por sus vehículos, tanto físico como emocional. Así como las personas utilizan la vida en este plano físico y se preparan para la muerte, es decir, ascender positivamente a un estado celestial. Igual utilizan al cielo después para prepararse a un descenso negativo hacia el mundo terrenal, pues la vida y la muerte es un estado único. La muerte es el inicio de otro capítulo de la vida, realizado desde el estado debachánico o estado celestial. Durante la vida terrenal, el individuo solo puede manifestar en un nivel casi fragmentario la forma de sus pensamientos y de sus imágenes mentales que posee a cada momento y aún menos puede agotar las energías psíquicas generadas por los sueños, deseos y anhelos diarios. Todas las energías de tal forma generadas por el cerebro no se desperdician ni se destruyen solo se depositan en la mente humanas pero su cuerpo físico el cerebro y el cuerpo emocional no admiten un completo desarrollo de estas energías así las cosas estas energías se mantienen ocultas y disponibles durante el proceso de la misma vida ahora bien Después de la muerte estas energías se liberan debido al debilitamiento y desvanecimiento de las ataduras fruto del apego a las cosas materiales del mundo de lo físico. Y en ese momento las energías se introducen en manas o el pensador dentro de ese estado vasto que es el cielo y donde el individuo como pensador experimenta el desarrollo de la fuerza mental que creó durante su vida en el plano físico la incapacidad de huir de este estado obligatorio recae en la ignorancia del individuo y de sus propios poderes y facultades desarrolladas en el plano físico a decir verdad es de esta ignorancia como surge lo aparente, lo ilusorio o lo maya. Y como la mente humana no está completamente apartada o separada, entonces el individuo es jalado, es arrastrado por sus propias fuerzas mentales hacia el sueño de Bachánico o sueño celestial. Al morir una persona cae en un profundo estado de sueño como dormir profundo pues una persona que haya evolucionado mucho podrá permanecer más despierto en ese sueño celestial primero en el plano emocional luego en el purgatorio y por último en el plano divino debe tenerse en cuenta que es la falta de desarrollo o progreso de la persona la que causa que lo lleve al estado de sueño de bachánico o celestial. Ahí el proceso íntegro es restaurador, sereno y provechoso. Por ejemplo, una persona en un estado común, un estado ordinario de evolución, o profesión retorna inmediatamente a un nuevo cuerpo físico en tiempo y lugar del que acabó de dejar. Pues es necesario que el alma no se prive de las oportunidades del desarrollo de la parte superior, allá en el de En pocas palabras, a repetir la vida y a activar. Más karma. Por ello es tan necesario, tan esencial, avanzar en todos los aspectos, buenos o no buenos, de la vida aquí en este plano físico. Así para progresar un poco más, quizás más que la vida pasada. Qué bueno, te deseo muchos éxitos para ti, tu familia y tus amigos. Que Dios el Grande nos bendiga y también nos proteja. Nos vemos en el próximo episodio. Y gracias por escucharme. Bien, ahí escucharon un ruido como el corrido brusco de unos muebles pesados. De nuevo les comento: es mi vecina del quinto piso, allá arriba, una vecina de 80 años. Imagínense si tuviera menos años, haría más ruido